0: Det är fredag den 3 april, klockan är 15.05. Jag heter Helena Haraldsson och är makro- och omvärldsanalytiker på Carnegie Private Banking. I dessa orostider så gör vi ju dagliga kommentarer som når våra kunder vid 16 och en bredare lyssnarpublik vid 21. Jag ska prata om marknadsläget, dels hur olika placeringar gick under första kvartalet men också under mars. Kommentera lite mörk makro men mindre turbulenta marknader. Jag kommer att avsluta med en kort utsikt om vad vi ser framåt och vilka råd vi ger till våra kunder just nu. Aprilvärdet är ju känt för att vara ostadigt och varierande. och Vi får se om detsamma gäller marknaderna här under månaden. Vi vet att första kvartalet var svagt för de flesta tillgångslag. Men att mars månad avslutades med bättre humör. Idag så är Stockholmsbörsen svagt ner, men defensiva bolag som till exempel AstraZeneca, Essity... De är upp. Mot går också Hennes och Maurits som i sin tre månadersrapport berättade att försäljningen i mars föll runt 45 jämfört med samma månad förra året. Onlinehandeln ökade med ungefär 17 och de beskrev en rad krisåtgärder som de har vidtagit och det här gjorde att aktien steg. Nu står vi i april och jag tänkte att vi skulle backa bandet och se vilka tillgångar som klarade sig bäst under årets första kvartal. Och det var faktiskt statsobligationer och guld man skulle ha om man ville ha en värdeökning, de steg. Under mars så var också statsobligationer, framförallt i USA, bra att ha, fick en värdeökning. Guldet var mer stabilt under mars månad. Det som rasade mest det var oljepriset, ner 55 på recessionsråd för ekonomin men också det pågående priskriget mellan Saudiarabien och Ryssland. Går vi till aktiemarknaderna så såg vi sämst utveckling under mars i Sydeuropa, italienska och spanska börsen. Men också bankaktier i Europa gick svagt, liksom brasilianska börsen. Bäst även om det var nedgick kinesiska aktier under mars. Ska man sammanfatta den här veckan, när vi står här på fredag så skulle jag vilja göra det med mörk makro men mindre turbulenta marknader. Jag har under veckan fått en rad konjunkturbarometrar. De faller, men jag är lite oroad för att den underliggande aktiviteten är ännu svagare. Flera av de här omfattar inte de senaste händelserna beroende på när bolagen har svarat. Det är också så att leveranstiderna uppges vara långa. Vanligtvis är det ett tecken på stark efterfrågan, lite hög konjunktur, Men nu är ju förklaringen snarast logistik och produktionsproblem. Alltså en negativ faktor, inte ett glädjande faktor. Många av de här siffrorna vi får nu gäller också generellt på makro då för februari månad och det är ju helt ointressant i de här coronatiderna. Så här gäller det att vara observant vilka siffror man tar fasta på. I min värld så är veckodata allt viktigare och New York Fed har tagit fram en veckoindikator som tittar dels på detaljhandel och hushållets pessimism. Det tittar också på nya arbetslösa och utvecklingen på bemanningsföretag men det inkluderar även stålproduktion elanvändning och bensinåtgång. Den här indikatorn, den rasar. Främst drivet av en kraftig uppgång i nyanmälda arbetslösa. Det är 10 miljoner fler arbetslösa i USA de senaste två veckorna. Kommer inte synas förrän i nästa månads jobbrapport dock. Den här indikatorn pekar på ett BNP-fall runt 4 i år. Tyskland pratade här i veckan om ett fall på 5%. De hade vid finanskrisen ett fall på faktiskt lite större, 5,5%. Den här mörka makrobilden hoppas vi blir kortvarig. Men som vi har sagt tidigare så beror ju det helt på hur viruset utvecklar sig och hur man väljer att öppna upp ekonomierna. Men jag nämnde också mindre turbulenta marknader. och Ni vet ju att vi tittar på det här volatilitetsindexet för USA-börsen. Det har nu fallit från 80 till 50 i veckan så att det är lägre men fortfarande onormalt högt. Ett annat mått på turbulens oro det är ju på företagsobligationer och tittar vi på det mer riskfyllda segmentet i Europa så kallad high yield så har ränteskillnaderna fallit till nästan 1,5 eller med 1,5 procent sen toppen då för 10 dagar sedan. Men nivån på de här spreadarna är fortfarande ungefär tre gånger så hög som för en till två månader sedan. Tittar vi framåt nu så skulle jag vilja beskriva vår syn på marknaden som att i den ena vågskålen då för ekonomi, vinster och börs så ligger de här förlängda ekonomiska nedstängningarna som innebär konkursrisker. I den positiva vågskålen så ligger då stödpaket men också att ökningstakten i virusfall nu ser ut att stabilisera sig i några länder i Europa. Bland de stora länderna dock så pekar virustrenden fortsatt uppåt i både USA och Storbritannien. Och nytt för veckan och lite oroande var att Kina har satt en ny region i karantän på grund av att de ser en uppgång i virusfall där igen. Och då kan man fundera, vad betyder det här för andra länders utveckling framåt? Kan det hända på fler ställen? I debatten så ser vi nu fokus på de val som politiker tvingas göra, det vill säga akuta hälsobehov mot det ekonomiska livet. Det lyfts också fram att det kanske nu snarast handlar om att stödpaketen ska täcka inkomstbortfall för hushåll och företag snarare än att stimulera efterfrågan eftersom produktionssidan också har problem och nu krymper. Men allt går väldigt fort och det är klart att stödpaketen initialt skjuter brett om man får säga så med en rad olika åtgärder. Men jag tror att allt eftersom mer information framkommer så kommer de här anpassas där till de åtgärder som ger mest effekt. Vi såg en liknande utveckling under finanskrisen när det gällde stödpaket. Hur ska man agera då och vad rekommenderar vi att man gör? Ja, Vi har tidigare talat om guld men också japanska yen och Schweizer frank som bra att ha i en portfölj i orostider. Men även på räntemarknaden så fokuserar vi nu mer på kvalitet och de lite tryggare segmenten. Vi föredrar alltså investment grade. Dels för att vi tycker att de har mindre konkursrisk, lägre konkursrisk. Men också att de gynnas av centralbankers olika stödprogram framförallt i USA och Europa. Men kom ihåg, diversifiera alltid även på räntemarknaden utanför Sverige och Norden. Sen är det klart att det finns intressanta placeringar i enskilda obligationer här på hemmaplan. Och här har vi då kreditexperter som kan ge mer konkreta förslag. Även på börsen fokus på kvalitetsbolag. Vi lägger alltid stor vikt vid det här i vår svenska aktieförvaltning. Men man kan också se att på de flesta börser sista tiden så har kvalitetsbolag och defensiva sektorer gått bäst. Här tycker jag man kan nämna två av våra tematiska placeringar. Dels hälsovård life science. Men också dagligvaror, alltså temat hållbar mat. Och som alltid då så har våra rådgivare mer information om specifika produkter och fonder. Så tack för den här veckan och trevlig helg!